0: Permítanme acompañarles en un viaje por el tiempo y el espacio al viejo San Lázaro de Paniceres, en el Oviedo del siglo XVIII. Mucho ha cambiado desde entonces, háganse cargo. Aquí, en Paniceres, hubo en tiempos una iglesia que fue modesta, pero funcional, y una leprosería, como indica la propia advocación de aquella parroquia que, hace ya muchos siglos, fue engullida por la próxima de San Pedro de los Arcos y el paso de los peregrinos, que lo era también y andando el tiempo, de cualquiera que quisiera desplazarse de forma un poco más llevadera a lo largo de una Asturias siempre hostil en topografía y en clima. Sobre todo en clima, ya lo saben ustedes. Fue el de 1782, un invierno crudo. Una estación que hizo valer su fuerza a golpe de tormentas huracanadas, de lluvias sin fin y de furiosos vientos. Acompáñenme. Vamos, acompáñenme a lo largo de este viaje en el tiempo, sí Pero cuiden en llevar consigo un paraguas, eh Que lo van a necesitar El lugar de Paniceres aparece escrito por primera vez en un documento en el año 1055 y cobrará importancia a raíz de la instalación allí de la famosa leprosería que, azucada a San Lázaro, recibirá donaciones que sepamos desde el siglo XIII. Nada raro hasta ahora. San Lázaro de Betania, de quien narran las escrituras... ...habría dado cobijo a Jesucristo por tres veces en su casa del mismo nombre... ...padeció lepra, según la leyenda. Y es por eso que su nombre va siempre asociado a estos centros de recogimiento... ...como el de Paniceres y tantos otros... ...que por ello pueden llamarse tanto malaterías como lazaretos de Lázaro. En el caso de Paniceres, el lazareto dependía de la iglesia parroquial... ...con la que parece ser compartía ciertas instalaciones... Aunque esta servía también para el común de los habitantes de esta parroquia, hoy ya integrada dentro de la ciudad de Oviedo y muy próxima a la de San Pedro de los Arcos. Pero ahora estamos en 1782, en diciembre concretamente. De la malatería Cantaño situada situara a Paniceres en el mapa, no quedaba ya más que un leve recuerdo y apenas unos flecos sueltos de actividad. Treinta años antes, el Real Hospicio de Oviedo arrogó la función que hasta entonces habían desempeñado las malaterías y fue incaductándolas todas, una a una, hasta hacerlas desaparecer. En 1757, según cuenta Tolívar Fáez en su vieja monografía sobre las leproserías, San Lázaro de Paniceres ya compartía malatos con la otra de Entre Caminos, y los ingresos fueron siendo, poco a poco, cada vez menores con el paso de los años. El último malato cuyo nombre se conserva hoy en los libros de ingreso de la leprosería de Paniceres fue un tal Francisco González, que ingresó en abril de 1782, el año de las grandes lluvias, y lo hizo 11 años después que la anterior leprosa, María Antonia González de la torres quien ingresara en octubre de 1771. Estremece pensar en la soledad de González, pobre malato, entre los desvencijados muros de una vieja leprosería dentro de la que ya no guarda cuarentena nadie más que él apartado del mundo y de las personas. Con la furia de las gotas de la tormenta que arreció en diciembre de aquel año amenazando con romper los cristales de la malatería y el sonido de la iglesia próxima quebrándose, quebrándose como el cristal. En la ciudad de Oviedo ...a 27 días del mes de diciembre de 1782 años... ...el licenciado don Agustín Atocha... ...visitador general por su santidad ilustrísima... ...de este obispado y decanato de Oviedo... ...habiendo visto este, está en evidente peligro de arruinarse... ...según se manifiestan las aberturas y desplomo... ...de las paredes de los costados... ...vencimiento del arco toral... ...y lo excavado y defectuoso de los postes que se le pusieron... ...y cimbras para sostener el peso de dicho arco toral y tejados en ocasión de que suceda alguna desgracia a los feligreses y concurrentes a dicha iglesia de quedar sepultados en sus ruinas. Y sucedan, con este motivo, indecencias al santísimo sacramento que se reserva en la custodia de su altar mayor y otros gravísimos inconvenientes que no pueden permitirse ni aguardar a que sucedan para su remedio. Así empieza la historia. Y así termina, todo depende del sentido en el que se lea. En diciembre de 1782, y ha quedado para la posteridad por medio de los libros de fábrica de San Lázaro de Paniceres, iglesia a punto de extinguirse y de demolerse, a la que, sin embargo, los, los fieles seguían asistiendo con ciega devoción, siendo como era además tiempo de Navidad, el temporal hizo que el viejo templo amenazara con caerse. Así lo atestiguó, llamado por la autoridad de inmediato, el maestro arquitecto de Oviedo, Josef Rodríguez. Los desperfectos ocasionados por el temporal habían, además, destruido las pocas ropas para las ocasiones especiales que en ella, en la iglesia, guardaba el párroco y amenazaban con raer hasta la desaparición, las tallas y el valioso altar de San Lázaro de Paniceres. De modo que el arquitecto fue presto en comparecer. La noticia, esa es la verdad, no sorprendió a nadie. San Lázaro de Paniceres se caía a pedazos. Y es que la iglesia ya amenazaba a ruina cuatro años atrás. Según el licenciado, el arquitecto... ...en el año 1788... ...los señores de la Junta del Real Hospicio... ...atraídos al lugar por su trabajo de gestión... ...sobre la leprosería colindante... ...ya habían apreciado riesgo de ruina en el pórtico... ...y las apoyaduras de la iglesia. Las lluvias del 82 hicieron el resto. Ahora las grietas aparecían ya en el arco toral... ...el elemento más dañado de todo el conjunto. Era imposible ejercer en la iglesia... ...los actos parroquiales sin que el párroco... ...se exponga a peligro próximo de la vida... ...dijo el arquitecto, porque... ...además... También los cimientos del templo comenzaban a hundirse a causa del aflojamiento del terreno por las pasadas lluvias. La actuación, por lo tanto, debía ser tan pronta como la comparecencia del arquitecto, o incluso más. Pero como quiera que en 1782 no se encontraban muy desarrollados los servicios municipales, fue el párroco, con sus feligreses, quien se tuvo que ocupar del desalojo. San Lázaro de Paniceres sería clausurada, pero de ella habrían de salvarse todos los utensilios sagrados, retablo, imágenes y alhajas que en su interior se ocupase. Se prohibió, a su vez, que se celebrasen a partir de entonces oficios religiosos en la iglesia, so pena pecuniaria de 200 ducados. Así como entrar y permanecer en la misma, para los vecinos que muchas veces antes se habían cobijado en ella en los días de mal tiempo, que ya lo saben ustedes, eran muchos últimamente. Para ello, y sobremanera para que se introdujeran en el templo maleantes, se ordenó que los propios vecinos enclavasen la puerta y las ventanas, tapiasen los accesos e instalasen, y solo concurriesen a oír misa y divinos oficios a un altar exterior o a la iglesia más próxima. Que podían las iglesias, por proximidad, ser dos, San Pedro de los Pilares, parroquia a la que hoy conocemos como de los Arcos y que recibía ese nombre en honor a un acueducto construido en el siglo XVI y que en este momento, en 1782, seguía aún en pie. Y aún se mantienen, no se crean, algunos restos en el barrio de Ciudad Naranco, rehabilitados para el goce, conocimiento y disfrute de nuestra historia. Que todo va asociado entre sí. San Pedro de los Pilares a un cuarto de legua de San Lázaro de Paniceres, así, o tal vez un poco menos, como la parroquia de Santa María del Naranco de modo que allí, a San Pedro, la parroquia más próxima se fueron a integrar los vecinos de San Lázaro de Paniceres pobre santo que en el siglo XVIII comenzó poco a poco a perder todos sus dominios en Asturias por mor, ya lo ven, de las cuitas del Real Hospicio para con las leproserías y de la endiablada climatología norteña para febrero de 1783 la vieja parroquia ya se había desintegrado y la iglesia comenzaba a demolerse poco a poco igual que el pasado había ido demoliéndose en aras del progreso de cara a un futuro en el que ya no había a San Lázaro Gracias lepra, o no tanta, ni necesidad tampoco de arriesgar la vida para recibir los santos sacramentos de la misa. ¿Quién se acuerda hoy, 230 años después de San Lázaro de Paniceres? Pues prácticamente nadie. Dejó dicho hace ya muchos años Tolívar fáez que allí solo la toponimia recordaba el pasado. Dice... En lugar tan próximo a la ciudad de Oviedo, son nuevas casi todas las familias allá vecindadas y es total y absoluto el desconocimiento del pasado local. En fin, pues nada nuevo bajo el sol, ¿verdad?